1: Buenas tardes o noches Bienvenidos sean a una edición más de La Guía del Fin de Semana Especial Quédate en Casa Mi nombre es Ariana Augustos Nava, La Señorita Etcétera Y en este episodio tenemos opciones para todos los grupos, Desde los que buscan descifrar misterios Pasando por los fanáticos de Disney Hasta llegar a las plantitas que nos acompañan en el hogar Espero que les emocione mucho lo que platicaremos Arrancamos en 3, 2, 1
2: La Guía del Fin de Semana Con La Señorita Etcétera
1: Si te gustan las historias enigmáticas, seguir claves y trabajar en equipo, hay una actividad que puedes hacer desde casa en el skate room virtual. Esta actividad está organizada por la sociedad Dante Alighieri y por sesión participarás tú junto con 14 personas más. El equipo irá encontrándose con personajes que les darán claves para pasar distintos círculos y así poder salir del infierno en el que estarán inmersos. Es una especie de obra de teatro a distancia y donde tú también eres protagonista. ¿Cuándo y dónde? Todos los sábados de mayo a las 15 y 14.30 horas. La información y también pueden reservar su lugar en www.dantialigeri.com.mx diagonal es escape room. Es escape-r-o-m. Se los pongo bien en redes.
2: El recomendado.
1: En este podcast ya hemos abordado ciertas actividades que involucran elementos conocidos, pero tal vez poco apreciados antes de la cuarentena. El silencio, el ruido, las estrellas y planetas vistos desde la ventana. Por eso ahora le damos la oportunidad a otro elemento, las plantitas. Para hablar más de ellas y de la actividad que promueve el Laboratorio Arte Alameda, invitamos a Paola Sánchez y Héctor Juárez, fundadores del estudio transdisciplinario Primal. Ellos son residentes del museo y están detrás de una actividad llamada Leer un Jardín, que también forma parte del programa En la Casa. Me gustaría entonces que a partir de esto pudiéramos platicar en qué consiste esta actividad. Me gustaría saber un poco más de cómo es que ustedes crearon esta actividad, cómo la concibieron, qué
3: pasos tenemos que hacer para formar parte de ella. Leer un jardín es un proyecto, lo pusimos fue de una invitación que nos hizo el Laboratorio Arte Alameda, eh, uno de sus proyectos llamado Jardín Polinizador, en el que invitó a tres artistas para trabajar a lo largo de este año con esa temática, también como una respuesta al confinamiento y de las actividades que se están activando desde la Secretaría de Cultura, trabajando junto con, con el equipo del Arte Alameda, propusimos esta eh, actividad que jun, junto a la doctora Daría Pamolós, eh, bueno, estamos eh, desarrollando. La actividad consiste en que tomes una fotografía de una flor a tu cuidado. Es una actividad diseñada para Instagram. Entonces, que esta fotografía la compartas en tu perfil, bueno, el cual tiene que estar pública, y la acompañes de tres hashtags que son en la, por pues, laboratorio Arte de WA la casa hashtag leer un jardín y hashtag daría pamolos. En esta fotografía, bueno, la debes de acompañar de la pregunta que le estás realizando tú a tu flor. Bueno, y también la flor no es necesario que la nombres... Nombre eh, de el, científico, nombre científico o algo así. De <risas> científico, claro, sino también cómo es como tú nombras a tu flor, ¿no? Que es algo muy muy común ¿no? actualmente vemos que parecería también que está mal visto que le des tu nombre personal a, a tu planta no parecería hay una rigurosidad este que tienes que saber eh, nombre científico pero no más bien es eh, justo pensar en en esa relación con planta con tu flor en este caso que realices esta pregunta que hables con ella no como también es algo eh, pues muy común y que también se está perdiendo o sea todos en nuestras casas Puedo decir que hasta una tradición en las familias el, el platicar con, con tus plantas. Algo terapéutico, estar ahí con ella, igual
1: ver cómo va creciendo y si
3: le haces este tipo de preguntas. Este, pues existe ahí hasta un diálogo sin palabras. Totalmente, sí, saber, o sea, que tienes a alguien, ¿no? O sea, no precisamente, a lo mejor también si vives solo. En realidad, lo que hace la naturaleza es acompañarnos, como esa separación que hay, ¿no?, entre ellas y nosotros, pero no, en realidad formamos parte de un todo, y tanto ellas nos acompañan a nosotros como nosotros a ellas. Entonces es... Este diálogo que tenemos con ellos y que también pensamos que actualmente, bueno, parecería que es mal visto. Mucha gente, bueno, se burla de ello, pero en realidad no. O sea, cuando platicas con la naturaleza, con las flores, en realidad si estás hablando diálogo real que se ve reflejado. Digamos, esas preguntas que tú formulas a tus flores, la compartes en esta fotografía, de acompañados de estos hashtags, y la doctora Pamolos eh, a través de... La cuenta del Laboratorio Arte Alameda da respuesta a cada una de ellas.
1: Oye, tengo ahí una duda. La, las respuestas que hace la doctora, digo, estuve leyendo por ahí que ella es experta en botánica. ¿Cómo da respuesta a nuestras preguntas que le hacemos a las plantitas o a las flores? ¿Qué utiliza para contestarlas o esa parte de su, de su expertise en botánica o cómo está este asunto?
2: Bueno, es experta en botánica, pero también en psicogeografía. Digamos que es una disciplina que parte del de conocimiento de los objetos a través del entorno, ¿no? Entonces, en realidad de lo que está partiendo aquí la doctora Pamolós es del entendido en que tú en todo momento tienes un diálogo con tu entorno y tus plantas, tú no les hablaras, comparten conocimiento de lo que tú eres y de lo que te pasa y de lo que te ha pasado. Y entonces, digamos que... Ella lo que hace es básicamente cuando tú eh, subes la fotografía de tu flor, lo que hace ella es leer justamente lo que la flor está diciendo a partir de esta fotografía que tú le tomaste y de ahí este, ella responde la, la pregunta, ¿no? Entonces es una situación interesante porque ella está traduciendo un diálogo que, que se da no en palabras, a palabras, ¿no? De, de, de una enunciación que tú haces a través de esta pregunta
1: Ay, está súper bonito porque además es como ponerle Pues precisamente letras, bueno, palabras Al diálogo que entablas con la naturaleza que, que vive contigo. Oigan, ¿y cuánto durará esta actividad en el Laboratorio Arte Alameda? ¿Hasta cuándo se va a poder estar subiendo esto? Y también me gustaría ver qué viene después, porque según me, 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 me comentaron en el museo, eh, ustedes tienen también ahí otras actividades que se podrán hacer, digamos, ya en el
3: museo más adelante, pero no sé si puedan platicarme un poquito de eso. Bueno, esta residencia, sucede a lo largo de todo el año con diferentes fases, activaciones. Pues en el presente, estos, estos meses, mayo, junio, ¿no? Eh, atravesando lo que estamos viviendo actualmente, está muy enfocada justo a que compartas tus flores y las posteriores uh -huh. activaciones estarán programando con, con el museo, ¿no? Y anunciando justo en sus redes sociales. Les recomendamos mucho seguir Instagram, Twitter, Facebook del Laboratorio Arte Alameda, de proyecto en general que tiene... Eh, laboratorio sobre jardín polinizador pues a lo largo del año también eh, se intercalan las diversas acciones que tienen eh, los otros dos artistas residentes, que es Cristina Ochoa y Wendy Cabrera entonces también creo que una parte interesante es que si bien se están desarrollando tres diferentes proyectos, en momentos también tenemos eh, diálogos no, para conocer qué estamos haciendo, entonces en ese sentido creo que el, el laboratorio eh, tiene un interés muy real ¿no? y, y profundo a través de Jardín Polinizador buenísimo, pues para que recuerden las escucha en las redes sociales en Instagram de la,
1: de la laboratorio Arte Alameda es Arte Alameda precisamente, también pueden echarle un ojito ahí a lo que están haciendo Paola Sánchez y Héctor Juárez en, en Primal, que también los encuentran como Primal Studio ¿no? <música> El castillo de Cenicienta dentro de Magic Kingdom, el parque de Disney en Orlando, Florida, puede llenar con su magia todos los rincones de tu casa gracias al espectáculo lumínico y vivieron felices para siempre. Este show que comúnmente pueden ver en vivo los asistentes al parque ahora se aprecia en su canal oficial de YouTube. Durante casi 20 minutos, pirotecnia y personajes de distintas películas como Moana, Aladino, El Rey León, Toy Story, Up con todo y globitos o Monster Inc., Recorren todo el mítico espacio a través de un mapping y con una banda sonora de fondo. Fue debido a la contingencia que Disney decidió ponerlo a nuestro alcance. De hecho, en la página lo titulan algo así como Cierra el día de la mejor manera posible con fuegos pirotécnicos virtuales. La verdad es que sí emociona mucho ver el espectáculo. Yo lo repetí un par de veces, así que sugiero que ustedes también lo hagan y lo pongan cuantas veces lo necesiten. También les sugiero que lo vean en la televisión porque es más grande, ¿no? Digo, lo vi en la compu, pero ya que me pasé a la tele lo disfruté mucho más. ¿Cuándo y dónde? Todos los días en el YouTube de Disney Parks.
2: El recomendado recomienda...
1: Seguimos en charla con Paola Sánchez y Héctor Juárez, fundadores del estudio Primal y gestores de Leer un Jardín en el Laboratorio de Arte Alameda. A propósito de la lectura, ¿podrían recomendarnos un par de libros o editoriales o hay algo de consulta que ustedes eh, tengan ahí en la cabecera donde encontrar letras enfocadas precisamente a las plantas o
3: algo botánico con la naturaleza? Pues además de libros, más bien quisiéramos recomendar una editorial llamada Sopilote Rey. Ellos son una editorial oaxaqueña, los conocimos el año pasado. Justo ellos editan pensamientos sobre naturaleza. Son libros que ya están en circulación, pero sus ediciones son, creo que atraen mucho a las personas. Como una introducción, te invitan a, a que te dé curiosidad todos estos temas y aparte de ello editan una, una revista llamada Sopilote Rey los invitamos a seguirlos en sus redes sociales. Su Instagram es el Rey. Sí, ellos eh, bueno, a principio de año tuvimos justo la fortuna de que nos visitaran en el estudio, dejaron algunas de sus ediciones y en nuestro estudio tenemos un acervo transdisciplinar que justo es abierto al público, entonces pues en un futuro ¿no? cuando nos puedan visitar seguro este quien guste podrá ir también a, a ver sus libros al estudio.
1: Buenísimo, pues esperamos que no pase tanto tiempo y, y bueno, <risa> mientras a, a activarnos online ¿no? con estas opciones que nos contaron. Y la última recomendación de esta edición se la quiero dedicar al Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo. No es fin de semana, es lunes, pero espero que este podcast lo repitan y lo repitan hasta el lunes por lo menos comúnmente se realizan actividades especiales in situ, pero por obvias razones, entiéndase coronavirus la invitación es visitar los distintos museos que hay en el país, pero de manera virtual, esta es una iniciativa internacional para revalorar al museo y su importancia como medio para el intercambio y enriquecimiento de la cultura según el ICOM, esta es una definición bueno, es un concepto del ICOM que es el Consejo Internacional de Museos cada año hay un eje temático y este 2020 es Museos por la Igualdad Diversidad e Inclusión, para como se debe, les hice una breve lista de museos que pueden recorrer online. No me extenderé tanto en contarles detalles sobre la selva, pero menciono nombre y página web. Además, muchos de ellos ya han sido nuestros recomendados en la guía del fin de semana, así que los invito a que se echen un clavado por los episodios anteriores. Va la lista. Está, por ejemplo, Casa del Lago. Tiene talleres, conciertos y material de consulta. Su página es casadelago.unam.mx-en-casa. Otra opción es el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Tiene obra de muralistas mexicanos, exposiciones temporales y hasta poemas. Su página es www.sanildefonso.org.mx Otra de las opciones es el Monumento a la Revolución. No sé si recuerdan que hicimos en el episodio con el que platicamos con la directora un recorrido de pies, bueno no de pies, de cimientos hasta la linternilla. Bueno pues es otra de nuestras recomendaciones para celebrar el Día de los Museos. En su página pueden ver fotografías históricas que nos, darán, nos dejarán ver el paso del tiempo en el recinto y sus alrededores. Además, pueden echar un vistazo en sus exposiciones temporales. Su página es www.mrm.mx, que es precisamente Museo Revolución Mexicana. Otra de las opciones es la Casa Azul de Frida Kahlo, aquí podrán asomarse a su recámara y a distintos espacios que habitó la artista, su página es museofridakahlo.org.mx Además este museo la verdad es que es como de los más visitados por celebridades cuando vienen a México, así que ustedes también pueden decir que ya lo visitaron. Y la última opción es el Museo de Arte Contemporáneo conocido como MARCO en Monterrey. Encontrarán recorridos virtuales por sus exposiciones temporales como una de Ai Weiwei que estuvo aquí en el MAC, pero bueno, ahora la pueden ver de manera virtual en www.marco.org.mx. La verdad es que la mayoría de los museos del mundo se han adaptado para proponer no solo visitas online, también talleres y actividades en casa. Les súper, súper recomiendo revisar constantemente sus páginas de redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, en especial el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, porque estarán poniendo por ahí varias actividades para seguir la fiesta, aunque no podamos salir. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por quedarse hasta los últimos minutos. Espero que les hayan gustado las opciones de la guía del fin de semana. Aunque no salgamos de casa, trato de mostrarles cómo es que siempre hay algo que hacer, un etcétera de cosas. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Michi Hernández. Les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo todos los días, casi las 24 horas, en redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Twitter, Instagram... Facebook, LinkedIn y etcétera, etcétera. <ríe> si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.